0: Cuando quiero preparar algo rico, lo primero que hago es buscar la receta, que no es más que una guía de instrucciones para la elaboración de un plato salado o dulce. Esta guía sigue un orden debidamente estructurado que atiende a las necesidades específicas de cada plato. La palabra receta proviene del latín recipere, que quiere decir dar y recibir. En este episodio hablaremos de un tema que me encanta, ya que he estado trabajando en él por muchísimo tiempo. Y te hablo del amor propio. En lo particular, me gusta comparar el amor propio con un ingrediente muy importante de una receta de un plato que llamamos vida. Y que al tenerlo, nos permite gozar entre muchas cosas de algo fundamental para llevar una vida equilibrada como lo es el bienestar psicológico. Mi nombre es Carla Rodríguez. Soy comunicadora social de profesión, creadora de contenido, mujer, esposa y madre. Y esta es mi nueva vía de escape, donde mi meta es ayudarte a través de mis propias experiencias y orientarte sobre qué hacer si yo fuera tú. Un podcast para corazones sensibles y mentes abiertas. Síguenos en Instagram para más contenido como arroba si yo fuera tu podcast. Con el tiempo, también he aprendido que quererme no solo es aceptarme tal cual como soy, sino también es construirme y reinventarme tal y como lo desee. Incluso, a través de esas rutinas de cuidado y maquillaje, pude darme cuenta de que el amor propio también habita en esos pequeños detalles. Para hablar de este tema, invité a una persona muy especial que llegó a mi vida de manera fortuita y que me enseñó que el amor propio también puede venir de afuera hacia adentro. Ella es Hair Coach, asesora de imagen, estilista, mi querida Natalie Vargas, arroba toc, toc piso, Nat. Hola Nat, gracias por estar aquí. Me encantaría saber qué es el amor propio para ti.
1: Carlita, amiga, gracias por invitarme a que charlemos este tema tan bonito, que me apasiona y me ha ayudado tanto a valorarme. Es algo que es, creo que se ha escuchado muy seguido estos últimos años, que el amor propio es algo importantísimo que todos, literalmente todos, debemos cultivar y valorar. Eh, como escucharon, me desenvuelvo en diferentes áreas de la belleza, donde me he encargado por muchos años en mostrar a mis clientas y amigas su mejor versión del momento. Con esto me refiero a que, por naturaleza, somos seres cambiantes. La vida nos impulsa a evolucionar y no somos los mismos de hace cinco años y muchas veces ni siquiera somos los mismos de ayer. Entonces, esto me lleva a mi concepto personal del amor propio. Para que haya una autoestima alto, debo primero conocerme, luego aceptarme y por último, adquirir las herramientas necesarias para mi propia evolución. La terapia psicológica me ha ayudado al autoconocimiento y aceptación. Esto lo digo desde mi punto de vista. Me gustaría narrar eh, mi historia, como yo me he aprendido a amar y por ende puedo dar amor. Entonces, eh, sin terapia es imposible conocerte correctamente. Lo, los terapeutas, valga la redundancia... Son las personas especiales que te ayudan a reconocer lo que sí forma parte de ti y no lo que adquiriste con la crianza. Esto es un tema increíble que con seguridad les digo que les va a sorprender lo poco que se pueden llegar a conocer y lo maravilloso que realmente somos. Quienes te dan las herramientas para sacarte del mayor provecho a tus cualidades somos nosotros, los estilistas, los asesores de imagen, los gurús de la belleza, que te enseñamos y te aseguramos que eso que no te encanta tanto de ti en conjunto con lo que sí, te haga sentir bien y segura de ti misma.
0: Eso lo certifico. <risa> en verdad. Porque fue sí. mi experiencia con NAT. Con respecto a la pregunta que me hiciste de si
1: es correcto asociar belleza física con amor propio, te diría que no. Muchas veces he tratado con mujeres que físicamente son preciosas, y a la hora de hablar con ellas me doy cuenta que son sumamente inseguras de sí misma Y, y no se conocen más allá que su físico. Entonces ahí vemos cómo el amor propio es el reflejo, es primero el reflejo de lo que llevamos dentro. En esto, a esto también le agrego que la belleza física es muy subjetiva y es, y así como existe, tanta variedad en que está la delgada, la curvilínea, la pelirroja, la morena, la rubia, es imposible encerrarnos a todos en un tipo de cuerpo que sea el ejemplo de la belleza, sin aceptar que lo que es bello para ti, para otro no lo es. En cambio, cuando hablamos de amor propio, sí podríamos señalar y decir que por ejemplo, este grupo que está acá, tú y yo, estamos en un proceso de autoconocimiento, aceptándonos y poco a poco nos hemos aprendido a amar tal cual como somos. ¿Y por qué? Porque somos, no somos las mismas del año pasado, estamos cumpliendo nuestros sueños y trabajamos diariamente en la, en la imagen que representamos, estamos seguras de nosotras mismas la mayor parte del tiempo.
0: Aunque no lo creas, dar pequeños pasos te puede llevar a grandes cosas como cuando tienes una planta en casa y la riegas, la cuidas, le hablas para que crezca y dé flores o frutos. Asimismo, debemos cultivar el amor propio, paso a paso, regándolo y cuidándolo. ¿Estás de acuerdo, Nat? ¿Cómo cultivarías tú el amor propio?
1: Hablando desde mi experiencia, puedo decirte que tengo dos reglas claves para mantener mi autoestima alto. Y la primera sería aceptarme tal cual como soy y esto me lo repito todo el tiempo y lo tengo muy muy presente porque muchas veces somos demasiado inconformes con nosotros mismos y cuando nos vemos al espejo realmente hacemos más críticas que halagos entonces me enfoco en halagarme mucho más aun cuando no esté de ánimo para hacerlo y la segunda eh, que ya la habíamos comentado es cambiar la comparación por la admiración esas serían mis dos reglas principales. Pero luego tengo estas que de verdad las, las he aprendido últimamente y las quiero llevar conmigo para siempre. Que, la, que sería estudiar e involucrarme más en los temas que me apasionan. Eso me hace sentir más segura de mí misma porque entre más aprendo, más creo en mí. Entonces te recomendaría que busques sin parar el propósito de tu vida y te enfoques en aprender todo aquello que te gusta. Por ejemplo, yo todos los días intento aprender algo sobre crecimiento personal, educación financiera, técnicas de maquillaje, moda y educación respetuosa. Esos son mis temas top que me encantan y saber sobre ello me, me hace sentir capaz de lograr todo lo que quiero. Porque a veces la limitación no está en lo que no tienes, sino en lo que no crees que puede ser.
0: Me encanta. De verdad, gracias Nat por acompañarme en este episodio y bueno, espero que sea el primero de muchos. Un beso, te quiero mucho. <risa>
1: yo también y a ti verdad, mucho. Y de verdad, me
0: encanta, bueno, me encanta tenerte aquí en esta, en esta nueva vía de escape, como mm -hmm. la llamo yo, para que simplemente conversemos de cosas que me pasan a mí pero que también, y estoy segura, que le pasan a otras mujeres. Sí, claro. Como tú y como yo. Así Me encanta Así que, bueno, eh, estaremos pendientes para invitarte a un próximo episodio de este podcast. Nadie nos enseñó que todo termina y empieza en nosotros mismos. Si quiero recibir algo, primero debo darlo. Y para yo hacerlo, primero debo tenerlo dentro de mí. Por eso, si yo fuera tú... Valoraría mis fortalezas, cualidades e incluso los aspectos negativos y áreas de mejora. Escogería con quién relacionarme, ya que mantener relaciones saludables ayuda a que nuestro amor propio aumente. Practicaría el autocuidado en los diferentes aspectos de mi vida, el intelectual, espiritual, corporal y emocional. Evitaría las comparaciones porque simplemente no hay nadie igual que tú. Será hasta una próxima oportunidad. ¡Chao, chao!